0: מדברים אומנה עם מירה ורקר. ברוכים הבאים לפרק השני שלנו במדברים אומנה, פודקאסט שכולו אומנה, משפחה, בית וילדים שמחקים למשפחה. בפרק הקודם דיברנו על אומנת חירום ובפרק הזה אנחנו נקדיש אותו למשפחת אומנה. בחרנו להזמין לכאן היום אמא, אישה, יקרה לי מאוד, שתשתף אותנו בסיפור האישי של כמשפחה. גם במקרה יוצא שאנחנו מקליטים את זה היום ביום מאוד uh, מרגש. Uh, היום בבוקר הייתה עלייה לתורה של שקד, שם בדוי, uh, ילד האומנה, ואנחנו גם מציינים עשור לאומנה, שקד היום בן 13 ובעצם מגיע אליכם בגיל שלוש. וכשאני אומרת אליכם, אני מתכוונת אלייך גלית ולרמי. אתם הורים לארבעה ילדים, הורים ביישוב uh, בדרום. ואני גם גאה להגיד שמלבד זה שאת מדהימה, חמישה ילדים, וראייה נפלאה, את גם אשת קריירה, שאנחנו לא ניכנס לפרטים, אבל אנחנו נגיד שאת מהנדסת בחירה, ואנחנו גם נרצה לשמוע בהמשך על השילוב של בית, קריירה, משפחה, ומעל לכל הבחירה שלך באומנה, כי אם אני זוכרת נכון, את הובלת את האומנה.
1: לגמרי אני.
0: ואני גם אגיד עוד משהו אישי, בתור מגייסת משפחות אומנה, אז הגייסתי הרבה מאוד משפחות שאני לא מכירה אותן, אבל אתכן הכרתי באופן אישי, ואין דבר יותר מרגש מבחינתי, כשזה אנשים שאני מכירה, ולשמוע וללוות את זה, אז יש פה גם הרבה התרגשות מצידי לשבת איתך היום. אז בואי נתחיל ככה קצת כרקע, אנחנו תכף נעסוק בבר מצווה ביום המיוחד הזה שאנחנו פוגשים אותך, אבל קצת ככה בואי תספרי לנו מי אתם, מי את. טוב, אז כמעט סיפרת כל.
1: אני אימא לחמישה. אנחנו גרים בנגב, תמיד הייתי ילדת נגב. החלום הזה של האומנה היה חלום שבעצם רמי קיבל אותי עם החלום הזה. הוא ידע שמתי שהוא יהיה לנו ילד אומנה, החלום הזה התפתח איפשהו בגיל העשרה. למה? מה היה שם? מהספרים של גליל
0: אהרון פדר, על ציון ובתיה. תני לי דוגמה לאתגר באומנה, שאת חווית אותו באומנה ולא בהעוררות הביולוגית.
1: בדרך כלל ילדי אומנה יש להם צורך מאוד מאוד גדול בתשומת לב, שזה תשומת לב מכל הסביבה שלהם. לא רק מאיתנו כמשפחה, גם מאיתנו כמשפחה, אבל גם מהסביבה. לא תמיד לחברה יש סבלנות לזה. אנחנו עברנו בית ספר באיזשהו שלב אחרי ש... הוא ממש לא הצליח להתאקלם והילדים לא הצליחו להכיל אותו אצלנו בישוב ואז הוצאנו אותו לבית ספר בדימונה ובעצם שם הייתה סביבה בית ספר קטן, הסביבה הייתה יותר מכילה ובמשך שלוש שנים אני הסעתי אותו לבית הספר ורמי היה אותו זה משהו שהוא מאוד חריג, ואני רואה את זה כל הדרך איתו ביחסים עם חברים. אני שומעת את זה גם מהורים אחרים שהם באומנה, גם מההורים של האחיות שלו, שכל אחת מאומצת בבית אחר. גם שם יש איזשהו רעב לתשומת לב שהוא כמעט אינסופי. כשהחלטנו שאנחנו רוצים ילד באומנה, ואני ידעתי שמירה מגייסת משפחות, כמו שהבנתם, מכירה את מירה קודם. וזה היה, במקרה פגשתי אותה בהופעה של לורד אוף דה דנס. נכון. ואז אמרתי לה, מירה זהו, הגיעה עת, אנחנו הולכים על זה. ו... ואז היא אמרה, טוב, יש לנו במקרה ערב משפחות, ומי שמופיע בערב משפחות זה מיכה ביטון, <laughs> שעליו הסיפור, בעצם צייש. שהוא בעצם <laughs> צייש. <ציון, וציון, laughs> הוא ציון. הוא השראה לציון, לדמות של ציון, <laughs> <laughs> בספר של ציון ובתיה. מדהים. <laughs> <laughs>
0: אז ו- כן. טוב, כשהכול מכוון מלמעלה. טוב, ריגשת אותי עם זה עכשיו, <laughs> לא, לא ידעתי את החיבור הזה. הוא כתב היום ספר, אל עצמי, אני אשלח לך אותו. באמת ספר מרתק על כל סיפור האומנה, איך הוא רואה את האומנה מ- מהצד שלו. בדיוק, ואת כל החיבור לגלילה. אוקיי, אז, אז, אז באמת נפגשנו, ואני זוכרת, ו- ועברתם איתנו את כל התהליך היכרות, ואני מאוד התרגשתי שאתם יכולים להיות משפחת אומנה. ואתם עוברים את כל השלבים איתנו, ומגיע היום שמתקשרים ומספרים לכם על שקד. אז בואי נחזור רגע עשר שנים אחורה, מה היה שמה? מגיע הטלפון ו...
1: זה חתיכת יום אצלנו, היא נורא מהר. יש קורס במה? נכון. ביום האחרון של הקורס, שזה בעצם מפגש יחד עם הילדים
0: היה. ילדים הביולוגים שלכם.
1: כן. חגית אמרה לי כשאת מגיעה הביתה, תתקשרי. אמרתי לה, זה הטלפון שאנחנו מחכים לו, אז מרגע, תתקשר, התקשרתי ובאמת קיבלנו שני מקרים. במקרה של שקד היה חייב לקבל החלטה מאוד מהירה והחלטנו ללכת על זה. נפגשנו עם, קיבלנו את כל המידע שאפשר היה לקבל מהעובדות הסוציאליות שליוו אותו מהגננת שלו ומשירות הרווחה. ועשינו מפגשים מהירים מאוד, היינו בחופשה בצפון וככה, תקתקו מהר מפגשים וזהו, ובאנו לקחת אותו רמי ואני, זה היה קשה, נורא. נפגשנו עם האבא הביולוגי שלו ואחר כך נפגשנו עם האימא הביולוגית שלו, הם... האבא לא יכל להפסיק לבכות, הוא הבין שהוא עושה צעד נכון, אבל זה היה לו נורא קשה. והאימא ביקשה רק לדעת למה אנחנו עושים את זה. ומה ענית לה? שאנחנו מאוד אוהבים ילדים, ושאנחנו חושבים שזאת דרך נהדרת אה, לעשות משהו טוב ולהכניס עוד ילד ללב שלנו ולמשפחה שלנו. ואז היא שאלה, איפה אתם גרים? וכשאמרתי לה, איפה אנחנו גרים, אז היא אמרה, אוקיי, אז אני מבינה שאתם לא עושים את זה בשביל כסף, יש לכם את ברכת הדרך. וואו. ואנחנו נכנסנו לאוטו, ואנחנו, הוא בכה, בלי הפסקה, אי אפשר היה להשיח את ה... לרגע את הדעת, וברגע מסוים הוא נרדם, ואז רמי הדליק את הרדיו, ואני לא יכולה לשכוח את זה, זה עד היום, שיר שמעלה לי דמעות. נגן השיר בסוף הדרך עוד תהיה מאושר, נכתב לאחי של הילאי ווטנר. וזהו, שם התחיל המסע שלנו. הגענו הביתה, והילדים חיכו לו נורא, אבל זה לא היה בדיוק כמו שהם חלמו, הוא החליט שהוא רוצה רק את הגדול, השאר לא. ולאט לאט, הוא הבין מי באמת שם בשבילו, ו... נכנס ללב של כולם, ו...
0: ויצאתם למסע.
1: ויצאנו למסע, כן.
0: שהיום אנחנו מציינים עשר שנים. אם את מסתכלת אחורה עשר שנים ככה, תני לי בשני משפטים, מה זה העשר שנים האלה בשבילך?
1: אני חושבת שזה... יכול להיות שגם בגלל היום שאני מוצפת בהתרגשות מהאירוע שאיינו בו בבוקר. אבל מעבר לזה, זו התרגשות שאין דומה לה. בכל שלב, בכל הצלחה. אנחנו, אני זוכרת שהוא סיים כיתה א', ואני ורמי ישבנו בקהל, והוא הופיע. אנחנו פשוט לא הפסקנו לבכות, אני לא זוכרת שזה קרה לי אי פעם, שאני בוכה במסיבת סיום. אז זה ככה כל הזמן, כל הצלחה היא מרגשת ברמות אחרות. זה ממלא את הלב, זה מאתגר, אבל מספק. אני לא חושבת שיש משהו מספק יותר מזה, לקבל ממנו אהבה כזאת.
0: את טבעת קודם על המפגש שהיה לכם עם ההורים הביולוגיים, עם האימא ועם האבא, ובכלל האומנה שלכם מאופיינת בהרבה מאוד קשר עם ההורים, מה שלא קורה בהרבה מאוד ציבורי אומנה. אני יודעת גם מה החוויה שחשבתי אתכם, אתם קצת הייתם קצת משפחת אומנה גם של האימא, הענקתם גם לאימא איזשהו גב, וזה לא טריוויאלי בכלל. ועלה נושא אימוץ, אני מעלה בכוונה את הנושא של ההורים הביולוגיים, כי עלה הנושא של, ששתי האחיות עברו למשפחות מאמצות, הציעו גם לכם אה, לאמץ אותו. והייתה לכם תגובה שבעיניי היא אחת המרתקות, ואני אשמחת שתשתפי אותנו מה קורה ברגע שמציעים לכם אימוץ.
1: אה, הציעו לנו אימוץ בשלב מאוד מוקדם, זה היה בערך אחרי שלושה חודשים. אחרי שלושה חודשים אתה נמצא בנקודה הכי בעייתית לקבל כזאת תוצאה כמעט, כי אתה מבין מה קיבלת, אתה מגלה את כל המורכבות, לא את כולה, אבל אתה מגלה את המורכבות. וזה תפס אותנו בנקודה של רגע, אנחנו באנו לעשות אומנה ואנחנו עוד לא יודעים לאן זה הולך ומה קורה עם זה, וזה לא היה פשוט. וניסו להפעיל לחץ על אימוץ. היה לחץ מטעם השירות גם בגלל שיש לו שתי אחיות בי, ביולוגיות שהיו בבית מעבר, והן היו צריכות לצאת לאימוץ. הייתה החלטת בית משפט להוציא אותן לאימוץ. ומכיוון שהיה רצון להשוות בין האחים, אז אה, הבקשה הייתה שגם אנחנו נאמץ אותו. ואז אמרו לנו שגם אנחנו אמורים לאמץ אותו באותם תנאים, שזה נקרא אימוץ פתוח, פעמיים בשנה, מפגשים במרכז קשר.
0: עם ההורים הביולוגיים.
1: ושקד כבר היה במצב של פגישות איטיות קבועות עם ההורים, אחת לשבועיים עם האימא ואחת לשבועיים עם האבא. וגם בהתייעצות עם פסיכולוגים זה היה לא נכון. והיה לנו גם לא נכון לקטוע את זה, שזה הופך להיות גם לא בחירה שלנו, אלא שזה פשוט... אילוץ ואיסור שהוא ייפגש, כך שמכל הכיוונים הרגשנו שזה לא נכון, שכרגע האימוץ לא נכון לא לאותה נקודת זמן, ואנחנו צריכים לבחון את זה אם בכלל. והיה איזשהו מאבק שעשינו שרירים קצת, ואמרנו שאנחנו לא נוותר עליו, שהוא אצלנו, אבל כרגע לא, אנחנו לא... גם בהגדרת האומנה הראשונית, הם לא הגדירו את זה כאומנה ברימוץ, זה היה אומנה. ובאמת זה מה שקרה בסוף, ועד היום אנחנו נשארנו באומנה, ואני שמחה שכך, כי אני היום בבוקר ראיתי את זה בהתרגשות גדולה, שהאבא והמשפחה מלווים אותו uh, בהנחת התפילין, בהוצאת ספר התורה. Uh, אני חושבת שזה היה הדבר הנכון עבורו.
0: אז בואי נדבר קצת על היום בבוקר. שקד עולה לתורה, אמרת לי קודם נורא יפה שרמי בחר להיות בצד, ונתן את הבמה לאבא הביולוגי ולמשפחה שבאה איתו, ואת עומדת שם למעלה, בטח בעזרת נשים, ורואה את כל הדבר הזה קורה, ומה את רואה?
1: אני ראיתי את הכל בתור משהו מאוד מרגש. ומאוד נכון מצידו של רמי לתת לאבא הביולוגי שלו את המקום. האבא נשאר איתנו בקשר כל הזמן. קשר קצת משתנה, לפעמים זה פעם בשבועיים, בקורונה זה היה פחות קצת, אחר כך זה שוב היה יותר, אבל האבא הגיע בבוקר, אחרי שאנחנו תכננו ודיברנו שזה האירוע שבו בעצם שתי, המפגש, שתי המשפחות נפגשות, והוא הגיע. חגיגי, עם המשפחה, עם סלסלה, עם שרשרת זהב שהם קנו לו, ואייפון כי הוא ידע ששקד חולם על אייפון 13. וואו. ולי ישר ירדו דמעות שראיתי אותו מגיע, אני מבינה כמה מאמץ זה דרש ממנו כדי להגיע עם כל הדברים ששקד כל כך רצה, וללוות אותו. לה... ברגע הזה זה היה הכי מדויק שאבא הביולוגי שלו יעשה את זה, זה היה בסדר גמור בשבילנו לעמוד מהצד, לפרגן. היו שם משפחה מכל הכיוונים, יש שם קשר משפחתי בנישואים של, של המשפחה, ככה שיש קשר גם, האימא לצערי לא, לא יכלה להגיע מהסיבות שלה. אבל האבא הגיע, ואחות של האמא הגיעה, והסבתא הגיעה משני הצדדים, והגיעו דודים, האחים של האבא, והאבא נישא בשנית, אז גם אשתו והבן שלה הגיעו. והמשפחה שלנו, המשפחות שלנו היו שם גם, והשילוב הזה היה בעיניי רגע מרגש מאוד, מאוד. כל מי שהיה שם לא יכל שלא להזיל דמעה oh. כשהוא ראה את זה. והייתה שם הרבה אהבה והרבה כבוד הדדי בין כולם. מאוד הודו לי על מה שאני עושה עבורם, על האירוח הזה ספציפית. זה היה באמת
0: רגע מלא מלא נחת. אני חושבת שמה שהענקתם היום לשקט זה... סל, של... זה סל של אהבה. אין לי מילה אחרת להגיד את זה, וזה כל כך ייחרט, זה אבן דרך כל כך חשובה להמשך החיים שלו, שבאמת העשור הזה מסתכם בבוקר הזה, ואני חושבת שזה מהות האומנה אצלכם, זה הרבה הרבה קבלה, הרבה הרבה, הרבה אהבה, וגם השלמה עם הקיים, שזה לא סמי טריוויאלי. ומעניין אותי גם לשמוע ממך, את בתור אימא, מנוסה עם ארבעה ילדים שלך, ושקד כילד אומנה. את רואה את האימא הביולוגית שלו בכמה סיטואציות לאורך העשר שנים האלה. איך מכילים את האימא האמיתית? איך מכילים את איך שהוא מסתכל עליה, מדבר אליה? איך מכילים את זה שיש כאן עוד, עוד אישה בסיפור?
1: האימא הביולוגית לא קלה, לא קלה בחיים. יש לה סיפור חיים לא פשוט משל עצמה. אין בינינו מלחמה, יש אה, הרבה כבוד הדדי. היא התקשרה היום בבוקר אחרי והיא רצתה לשמוע איך היה והיא אמרה תודה רבה על מה שאני עושה עבורו והיא כמו ילדה בעיניי, נכון שהיא כבר לא ילדה אבל היא כמו ילדה קצת אבודה בעולם הזה ו... אין בינינו, אני לגמרי מפרגנת לכל, לכל קשר שיהיה ביניהם, רק שיהיה, ברור לי שזה קשר גם נכון. המשפחה הביולוגית היא תמיד חלק ממך. היא לא יכולה שלא להיות חלק ממך. נכון, זה המהות. ואני חושבת שזה שאנחנו מאפשרים למשפחה הביולוגית, זה לא יושב לנו על שום מקום של תחרות. גם בין האבות, שהאבא נוכח יותר ו... וגם רמי, אין שם תחרות, יש שם, אנחנו מגדלים, הוא בן שלנו לכל דבר, והוא גם ילד שלכם. ואני לא רואה בעיה בזה. אני לא הרגשתי באף שלב, לשמחתי, שום צביטה בלב. לפעמים יש לי קצת כאבי לב, שאני רואה שהוא מתאכזב, כי לא בא, או לביקור... או... כי נעלמת לו, למרות שהוא כבר למד. הוא ילד מאוד פיקח. פעם במפגש משותף, היא הייתה אצלנו בבית, ישבנו לכוס קפה, והוא ישר איתנו, ואז הוא שאל אותה, אמא, למה נתת אותי? <אח> אז היא ככה הייתה נבוכה, ולא ידעה מה לענות לו, והיא אמרה לו, נו, עזוב, שטויות, מה השאלות האלה עכשיו? ואז הוא הסתכל עליי ואמר לי, אימא, למה את לקחת אותי? אז אמרתי לו שהוא בעצם יודע שלאימא הביולוגית שלו קשה, והיא רצתה שתהיה לו אימא טובה אחרת שיכולה לעשות את זה, ומתוך דאגה לא, היא אפשרה לנו להיות הורים שלו. והוא הסתפק בזה, ומאז הוא לא, לא מדבר על זה יותר, זה כבר היה לפני שנים. וברור לו שזה המצב, היא לא יכלה, היא לא הצליחה לגדל אותו. והיה לה חשוב שיהיה לו חיים טובים. וזאת הייתה הבחירה שלה, למרות שהיא כאווה.
0: וואו. ידעתי שיהיה נורא מרגש לדבר איתך, לא ידעתי כמה זה יהיה מרגש לדבר איתך וכמה אני לומדת ממך על משמעות בחיים. את חתיכת שיעור של משמעות. תודה. הילדים שלך, יש לך אחלה רביעייה, כל אחד יותר כוכב מהשני, <laughs> שתי כוכבות, שני כוכבים. <laughs> איך את רואה את זה, איפה זה נגע בהם, הבחירה שלך ושל רמי, להכניס את שקד אליכם הביתה?
1: הם היו שותפים לזה מתחילת הדרך. הם בעצם היו... אה... בכיתה ב' אני חושבת שסבתא שלהם הקריאה להם את אל עצמי, אני קניתי והיא הקריאה להם, היא אהבה להקריא להם סיפורים. והשיח על הנושא שאנחנו נהיים משפחת אומנה היה חלק מהעניין. לא רק שהייתה הקטנה שלנו, אז היא הייתה בת שש, היא לא הייתה סגורה. היא הייתה באמת קטנה ונסיחה, ואז באמת סמית היו מאוד רגישים. חגית שהייתה, היא עשתה לנו אז את התהליך מיון. אמרה לנו, תראו, זה חייב להיות בן, והוא צריך להיות צעיר יותר, הוא לא יכול לשבת ל... לא תשחרר לה... את תפקידי הנסיכה. בדיוק, הוא לא יכול לשבת ל... על אותו, אותה משבצת. ולא אתם... גם אם זה בהתחלה, זה לא היה כל כך קל בהתחלה. אני זוכרת שאחרי כמה חודשים, כי הכנו אותם, כל הזמן הכנו אותם לעניין, שאומנה זה משהו זמני. ועלול להיות מקרה שהילד יחזור להורים הביולוגיים שלו. אבל אם הוא חוזר לשם, זה הדבר הנכון עבורו. ושאנחנו מכניסים אותו ללב ולמשפחה, אבל יש לו עוד משפחה. והייתה הכנה לעניין הזה, כולם היו בעניין, הם כולם רצו, זה, הם... לא הייתה שאלה לגבי כן או לא, חוץ מאשר אצל לוטם. ואז אני זוכרת שללוטם, אחרי כמה חודשים שהוא באמת הפך להיות החבר הכי טוב שלה, מן הסתם, כי הוא הכי קרוב אליה בגיל. אני זוכרת שהיא שאלה אותי, אמא, אה, מה נסגר? <laughs> אמרתי לה, באיזה עניין? היא אומרת לי, מה, מה נסגר איתו, עם שקד? הוא נשאר פה או שהוא חוזר למשפחה שלו? <laughs> אז אמרתי לה, למה את רוצה שהוא יחזור למשפחה שלו? <laughs> אמרה מה פתאום, הוא אח שלי. <laughs> אבל אם הוא נשאר פה, הגיע הזמן שתתחילי לחנך אותו, הוא יותר מדי מפונק הילד הזה. <laughs> וזהו, ומאז הוא חלק מאיתנו לגמרי. כלומר, אני לא חושבת שבאיזשהו שלב עלתה שאלה אצל הילדים, מה היינו צריכים את זה? אני יכולה להגיד שאצלי, בתחילת הדרך, ממש ממש בהתחלה, שדווקא אותי הוא הכי לא רצה.
0: דווקא אותך הוא דחה.
1: אותי הוא דחה. אני מבחינתו הייתי הדמות שלקחה ושלפה אותו כנראה מהסביבה שהוא, שהוא מכיר. ובהתחלה uh, הרגשתי, uh, מה עשיתי? אני, אני, אני מבינה מה עשיתי פה בכלל, איך uh, הוא בכה, הוא צרח, הוא לא רצה אותי, הוא היה, כל uh, מישהי שהייתה יושבת בבריכה לידי, הוא היה הולך, יושב אליה, מחבק אותה, ורק...
0: רק לא אותך.
1: רק לא אותי. <laughs> ואני זוכרת שהתקשרתי לאיילה, איילה <laughs> הושפיז. שהיא גם אימא אומנת, והיא הייתה איתן. בדיוק, בדיוק בנקודה שלי היום. היא הייתה בדיוק עם עשור ותק בבר מצווה של איתן. <laughs> זה היה בדיוק אותה נקודה, היא הופיעה בפאנל אצלנו, בדיוק עם עניין הבר מצווה. <laughs> ואמרתי לה, מה, מה אני עושה עם הרגשות האלה? הרי ברור לי שזה, אבל איך יכול להיות שאני לא מתאהבת בו במיד ו- והיה מאוד הרגיע. Uh, והיו לי שיחות על זה עם uh, סיון, שהייתה אוסית המדהימה שליוותה אותנו בהתחלה.
0: מסמית, כן.
1: מסמית, שעד היום אנחנו בקשר טוב איתה. היא באמת uh, עזרה לנו כל כך הרבה בתוך ההתחלה, זה כל כך חשוב שההתחלה תהיה מלווה בצורה uh, מקצועית ומחויבת אלינו. אז זה עבר, זה עבר די מהר, ואני לא חושבת שמאז היו לנו עוד מחשבות כאלה. זה היה ממש התחלה, ואחר כך זה היה ברור שהוא שלנו, כל עוד הם לא יכולים לקבל אותו חזק, כל עוד ההורים לא יכולים לקבל אותו, הוא שלנו, ואין לי ספק שזה כרגע, בנקודת זמן הזאת, אני יודעת שזה ילך, שזה לתמיד.
0: כן. אני ממש מודה לך על הכנות, כי אני חושבת שכל דבר שאנחנו עושים בחיים, אנחנו לפעמים עוצרים ואומרים, בשביל מה אני צריך את כל הדבר הזה? וזה חלק מהמורכבות וחלק מהדבר, וזה שאת משתפת את זה ככה בצורה כנה, זה באמת, זה חשוב לי שהמסר הזה יעבור לכל מי ששומע אותנו, שאומנם יש בזה דבר באמת, הרבה מאוד ערכים, של לקחת ילד שצריך את הבית ומשפחה, ולהעניק לו את זה, אבל זה מורכב, וזה לא, וזה לא קל, ועולות שאלות אישיות, משפחתיות. וזה צריך להיות על השולחן, צריך לדבר את זה, וזה בסדר. אז אם באמת מישהו עכשיו שומע אותנו ומתלבט, מה היית אומרת?
1: אני אומרת שצריך, קודם כל, לשקול משפחתית, שכל המשפחה תרגיש שהיא בשלה ומוכנה. כי אני ראיתי סיפורים שלא כל המשפחה בשלה ומוכנה, זה עלול לא להצליח, ואז זה נכון. לב נורא נורא גדולים. צריכים להגיע במצב שהמשפחה בשלה, ואז אה, אתם יוצאים למסע שהוא לא קל, אבל הדברים הכי מספקים בחיים שלנו הם אף פעם לא קלים. נכון. תמיד הדברים היותר קשים הם אלה שאנחנו יותר מתפתחים מהם, יותר לומדים ויותר מספקים. אז למי שלא מפחד מקושי, אני מבטיחה מסע מרגש, מספק. ויש לו תרומה אדירה למשפחה, לאחים, לאחדות. אני זוכרת שאביב אמר לי את זה, הבן הגדול שלנו, שהוא היה מתישהו בצבא. הוא אמר לי, אם אנחנו, אנחנו משפחה מגובשת, אבל שוקד עשה, נתן לנו מטרה משותפת. וזה עושה את זה הרבה יותר חזק. ואני חושבת שזה, בדרך הזאתי, המסרים שעוברים לילדים על ערכים, על חינוך, על הכלה, על קבלה, על אהבת חינם, זה עובר בלי מילים, לא צריך לדבר על זה. הם פשוט מתחברים לזה מהמקום הכי עמוק, לב אל לב, איתו.
0: הכי אותנטי, הכי אמיתי, הם פשוט עושים את זה, לא מדברים ערכים,
1: מיישמים,
0: בדיוק. והם רואים את האחר יותר. נכון. תגידי, ביום-יום שלך, בגלל זה שאת אימא, <laughs> את מנהלת וואחת קריירה, מאוד תובענית, את גם השלמת לימודי דוקטורט תוך כדי אומנה?
1: לא, את הדוקטורט לא, לא סיימתי, כי התפקיד האחרון שקיבלתי הטביע אה, אותי לגמרי.
0: אוקיי, אבל היית שמה.
1: הייתי קרובה לסיום, ובאיזשהו שלב הבנתי שאני לא מצליחה הכל, גם קריירה, גם דוקטורט, וגם אה, <laughs> חמישה ילדים, שזה הפך להיות... אז החלטתי שמבין הדברים הדבר שאני יכולה לוותר עליו זה הדוקטורט ושמתי את זה בצד בכאב גדול, הייתי כבר uh, בשלב מתקדם אחרי בחינת מועמדות. Uh, ואני uh, כל הזמן צריכה לבחור, כשאת ש- משלבת, את פשוט תמיד צריכה לבחור איפה המקום הנכון ביותר שאת צריכה להיות. אני לא הרבה שעות בבית, חלק גדול מהימים אני יוצאת מהבית בשעה רבע לשבע. ואני חוזרת הביתה אחרי השעה שמונה. יחד עם זאת, גם כששאלתי את הילדים אם אני אימא נוכחת או לא, אז כולם ידעו להגיד שאני אימא נוכחת. אני נוכחת מאוד בחיים שלהם. הם יודעים, וגם במקום עבודה שלי יש להם טלפון של חדר פיקוד, שהם יודעים שממנו אפשר לקרוז לי. ותגיעי. ואני אגיע. ואני אהיה שם בשבילם, ולפעמים אפילו שקד יודע. דרך המזכירה לשלוף אותי מישיבה ולהגיד לי שאחד הילדים העליב אותו ולשאול אותי מה לענות לו. <laughs> ויודעים שאני אהיה שם בשבילו. זה,
0: אם הוא כרגע במשבר שהוא צריך אותי, אז אני, אני שם. אז כמו, כמו שאמרת, זה הכל עניין של בחירה, אנחנו משווים בחיים את מה שחשוב לנו. נכון. והשראה איך שהצלחת. שהצלחת את מה שחלמת בגיל ההתבגרות, להביא לזוגיות עם רמי. ובואי נדבר קצת על רמי. רמי והאומנה, איך את רואה את רמי, רמי חווה הוא, את האומנה? רמי הוא... הוא באמת מתוק <laughs> אמיתי. <laughs> זה <laughs> נכון, <laughs> אני מודה.
1: כן, הוא מתוק אמיתי כי אני חושבת שללכת אחרי חלום של הבן בת זוג שלך זה לא דבר טריוויאלי, כשהוא קשה. נכון. <laughs> <laughs> ואנחנו כבר לא כאלה צעירים. <laughs> אנחנו, יחסית לחברים שלנו, אנחנו היחידים שיש לנו בערך ילד בגיל הזה.
0: נכון. עוד לפני עשר שנים מתחיל כן, עם ילד ו- בן שלוש. אז 3. קצת
1: מכירה את החברים שלנו, אבל רובם בערך עצרו בילד השלישי שלנו. נכון. שהם <laughs> ש- היום בני עשרים ואחת. <laughs> אז לכולם ילד הצעיר הוא בן עשרים ולנו יש עוד שבע עשרה ושלוש עשרה. ואנחנו מוצאים את עצמנו באספות הורים, <laughs> ו- ו- ורמי מוצא את עצמו יותר ממני, כי אני הרבה פעמים לא מצליחה להגיע. אז זה לא מובן מאליו בכלל, עצם הקבלה שלו והאהבה שלו, ואני חושבת שפשוט יש לו לב ענק, והוא מצליח להכיל את זה. גם כשזה ש... מעצבן וזה לא קל, והוא אומר לי, את בעבודה, ולי הוא חופר. <laughs> <laughs> אבל הוא... הוא אלוף, פשוט אלוף, יש לי הרבה הערכה, ואני חושבת שגם זה חלק מהקשר, כי לי יש המון המון הערכה על זה שהסכים לצאת איתי למסע.
0: וואו, גלית, תודה. תודה רבה על השיתוף של המסע הזה, שהיום הוא בן עשר. תודה רבה על כל מה שאתם עושים. תודה לילדים שלכם. ו- ותודה לשקד, שהפגיש בינינו ככה, והביא את כל הדבר הזה ל... זה באמת, זה, זה, זה נשמע כמו חלום שהתגשם בשביל הילד, באמת. להגיע ליום כזה היום בזכות מה שאתם נתתם, בסיטואציה שממנה הוא יצא לפני עשר שנים, זה באמת... אני
1: אומרת תודה לבורא עולם שנתן לי את הזכות להיות במקום הזה.
0: ואני אומרת לך שזה ממש ותודה נכון.
1: ותודה לסמי, תללוי.
0: <laughs> תודה לכם. אז אנחנו כאן מסיימים פרק שני, שאני מסיימת אותו עם דמעות של התרגשות ושל Uh, לא משנה כמה שנים אני עושה את העבודה הזאת, זה, זה תמיד מרגש ותמיד החיים מביאים סיפורים ש, ששום uh, סרט לא יכול היה להמציא. Uh, מי ששמע אותנו ומעוניין להיות גם משפחת אומנה, אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך האתר, uh, בגוגל, תמצאו אותנו במכון סאמיט, uh, תשאירו לנו פרטים ואני מבטיחה לחזור uh, לכל אחד ואחת uh, שיפנו אלינו uh, ולהתראות בפרק הבא.